0: Ausgemobbt, der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Zoback. Das Thema heute, Mobbing und seine möglichen Folgen. In der heutigen Episode erzählt Marcel von einem traurigen Fall, den er in seiner Arbeit als Tatortreiniger begleitet hat.
1: Also gerade als Tatortreiniger, Martin, erlebe ich ja immer wieder auch Fälle von Mobbing, die entweder zu einem vollzogenen oder Gott sei Dank misslungenen Selbstmord führen. Und ich habe mal so einen aktuellen Fall mitgebracht, eine jungen Dame, 22 Jahre, ihre Schule abgeschlossen, mitten in der Berufsausbildung, die in einem Büro, von ihren Arbeitskollegen und gar nicht jetzt mit Auszubildenden, die gab es da nämlich nicht, sondern von ja, fertig ausgebildeten Bankkaufleuten gemobbt wurde. Und es ist jetzt völlig egal, das ist jetzt gerade diese Branche gewesen. Und es war dann so, dass ich also gerufen wurde von ihrem Freund, der mir dann auch in, jetzt mache ich mal eine Kurzfassung draus, ihre Geschichte erzählt hat. Es war nämlich so dass er immer wieder darüber berichtet hat, seit einem halben Jahr, dass sie also sich total gefreut hat auf diesen, diesen Beruf und dieses Berufsumfeld und auch für das Thema schon so wirklich in der Schule kurz vor ihrem Abschluss dann sich suchend da reinversetzt dafür gebrannt hat. Also sie hat das wirklich sau gerne gemacht und ist dann an einer ganz, ganz tollen Ausbildungsstelle auch angenommen worden auf eine Bewerbung hin. Jetzt muss man dazu sagen, in dieser Form der Ausbildung war es so, dass sie also auch direkt in diesen aktiven bankkaufmännischen Teil in verschiedenen Themenfeldern, ich kenne jetzt diese Art der Ausbildung nicht, ob das so Standard ist, aber gleich halt in den Kundendienst auch teilweise schon mit reingenommen wurde etc. etc. Die wurde dann also zur Seite gestellt, einer anderen Bankangestellten und die hat sie schon mal auf den Kicker gehabt. Und warum das so war? Das ist auch immer wieder deutlich geworden in dem, was sie mit nach Hause gebracht hatten. Sie hat dann gesagt, ja, und also sie war wohl eine recht hübsche und die Dame, die sie da mit ausbilden sollte, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, auch so ein bisschen aus dem Lebensfrust raus, dass ihr Mann da also wohl sie nicht mehr so attraktiv fand. Die haben das also alles in den Pausen untereinander ausgetauscht. Ihre Ausbilderin an der Stelle, ob sie das jetzt explizit war, also die sie da auf jeden Fall in diesem halben Jahr begleitet hat, die hat sie immer wieder fertig gemacht. Fertig gemacht in Bezug auf die Äußerlichkeiten. Sie soll hier nicht wie ein Püppchen ankommen und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, was da sonst in dem Ausbildungsrahmen für Kleiderordnungen gibt, aber sie wäre auch viel zu aufreizend gekleidet. Das Mädel war halt Sportlerin und wie gesagt, mit ihrem Alter da auch gut aufgestellt, figurlich. Und das war jetzt schon mal ein Anlass für sie, dass sie in der Bank gestreut hat, dass sie also mit wohl jedem männlichen Paar dort ein Techtelmächtel hätte. So, sie war dann wenigstens so tough und hat sie auch darauf angesprochen. Und in dem Augenblick wurde alles noch schlimmer. Das hat mir der Freund erzählt, der an diese Gerüchte nie geglaubt hat. Ja, das hätte ja auch Gott sei Dank hat er ihr zur Seite gestanden, dazu führen können, dass er das vielleicht auch glaubt. Ja, stell dir mal vor, du bist da nicht gefestigt in der Beziehung, ein anderer Mensch fängt dich an zu moppen und streut so ein böswilliges Gerücht, was eigentlich so deine ganze charakterliche Thematik andere hinterfragen lässt. Also in dem Fall wäre sie angeblich eine Schlampe und Hure gewesen. Also so weit ist das auch gegangen, dass sie solche Zettel an ihrem Auto kleben hatte und so weiter und so weiter. Und alles ausgehend von dieser einen Dame lebensgefrustet. Warum ich das im Übrigen alles so explizit weiß und auch bestätigen kann, ist, dass also dieser Mobbing-Vorfall durch diese Tat des versuchten und misslungenen Selbstmordes mit aufgeschnittenen Pulsadern und ich will hier an der Stelle auch gleich sagen, wir wollen hier niemanden triggern. Das ist absolut überhaupt keine Lösung, sich selber das Leben zu nehmen, wenn man da an der Stelle erstmal nicht mehr sieht. Das ist ein absolutes No-Go. Da sollte man sich ganz, ganz, ganz schleunigst wirklich von einem Profi Hilfe holen, der das psychologisch mit einem aufbereitet und so weiter und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Anlaufstellen und auch die Telefonseelsorge ist da zu benennen, wenn man das erstmal so ein bisschen auf einer anonymen Basis machen möchte. Das Mädel selber hatte ihren Freund und trotz alledem hat dies es nicht geschafft, ihre Lebensfreude und das alles weiter in der Form für sich als Lebenssinn zu sehen, weil eben ihr ganzes Leben drumherum in Form von falschen Anschuldungen dazu geführt hat, dass sie sich in so einer Situation A, noch nie mit sowas konfrontiert gesehen hatte und auch keine Chance gesehen hat, wie sie aus der Nummer rauskommt. Außer, den einen Tag in, ihrem, in ihrer Verzweiflung dann versucht hat, zu Hause das Leben zu nehmen. Die Dame, weil das eben auch ins Cybermobbing ging und so weiter und so weiter, die da also ausschlaggebend und maßgeblich diejenige war, welche da diese falschen Gerüchte gestreut hat und so weiter, die wurde dann auch strafrechtlich verfolgt. Und es ist nicht nur zu einer Anzeige gekommen seitens des Lebensgefährten, da, der Kleinen, die da, wie gesagt, Suizidversuch begangen hat, sondern es ist dann auch wirklich ermittelt worden und in der Form auch zu einem Ermittlungsergebnis gekommen, dass es das also wirklich alles ein No-Go war, ein Straftatbestand darstellt und so weiter. Offenes Verfahren, deshalb kann ich da nicht weiter drüber reden. Ich habe da auch nicht so viele Infos, wie es da jetzt im aktuellen Stand aussieht. Aber jetzt komme ich mal auf den Punkt. Da habe ich mich mal wieder so als Lebenswirkung gefragt. Der Freund, der hat mir das wirklich unter Tränen alles geschildert. Hat ganz, ganz viel pro probiert. Der selber, ja, wie soll ich sagen? Ach, es war halt so ein ganz harter, weißt du, so, ich weiß nicht. Also ich als Freund, ich wäre, glaube ich, ausgerastet und ich hätte die Dame da zur Rede gestellt, was vielleicht die Sache in dem Augenblick jetzt erstmal nicht hätte geklärt. Aber ich hätte ihr noch mehr einfach zur Seite gestanden. Und das hat er natürlich mit all seinen persönlichen Möglichkeiten gemacht. Aber jetzt habe ich mich so gefragt, was ist denn mit dem ganzen Umfeld drumherum gewesen? Wer? Und die war wohl auch eigentlich sehr beliebt. Wer hat ihr denn da an welcher Stelle noch Hilfestellung geben können, wollen oder sollen? Und ich weiß nicht, was hättest du in so einem Augenblick jetzt als Fallbeispiel jemanden noch raten wollen? Weil das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, weil wir ja gerade immer dieses Thema haben, wie kann man Menschen, wo man merkt, die sind selber Mobbingopfer, wie kann man als Personenkreis derer, die helfen, möchten, da unterstützen.
0: Hier kommen Martins Gedanken. Ja, das ist erstmal eine sehr, sehr, sehr traurige Geschichte Übrigens eigentlich. erlebe
1: ich jedes Jahr wirklich so häufig, ich möchte gar keine Zahlen nennen, und wir sind ja ein großer Fachbetrieb für Tatortreinigung, aber ich jeder einzelne Fall, jeder einzelne ist traurig und einer zu viel. Jeder einzelne Scheißfall, den ich so als Auftrag bekomme, ist eine zu viel.
0: Ja, also darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Ich sag mal, keine Situation darf eigentlich oder sollte nicht zu so einem Suizid führen, weil es irgendwo meistens immer einen Ausweg gibt. Ja, Und aber was, als Freund, ganz was, ich, was ich gesagt hätte, als Freund oder wie ich dieser jungen Frau da beigestanden hätte, ich hätte es ganz komplett anders da aufgearbeitet. Ich meine, jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, da sind immer ganz viele Ratschläge, die da von allen Seiten kommen. Ich hätte es auf jeden Fall versucht, wenn das meine Freundin gewesen wäre, mit, mit ihr sich hinzusetzen, darüber zu reden. Wenn sie mir das erzählt hätte, dann hätte ich versucht, ihre Gefühlswelt zu verstehen, mich hineinzuversetzen. Nun ist es aber auch oft so, dass Freundinnen nicht wollen, dass ihre Freunde eingreifen, weil man will zeigen, dass man sich auch selbst zu wehrsetzen kann. An einer Seite möchten sie, dass man ihnen hilft, an der anderen möchten sie nicht, dass die Leute aktiv werden. Sie möchten einfach nur, dass ihnen jemand zuhört. Wie du schon sagst, du weißt nicht alle Details von dem Fall. Ich weiß da noch weniger Details, wie du, Marcel. und Ich hätte bis zu einem Punkt mir das angeschaut und dann hätte ich meiner Freundin gesagt, dass entweder sie jetzt die Reißleine zieht oder ich ziehe sie in dem Fall, weil ich nicht mehr angucken will, wie sie sich selber zerstört. Und hätte auf jeden Fall das Gespräch gesucht. Ich hätte ihr auch klargemacht, dass sie von keiner Arbeitsstelle, egal wie toll sie sie findet, abhängig ist in ihrem Leben. Das ich, ist überall weiß, ich weiß tolle ja, du bist ja,
1: du bist ja von so Fällen, wenn ich, wenn ich die mit dir teile, auch so im Privaten außerhalb des Podcasts, dass du da immer extrem berührt bist. ja, Weil ähm, das ist natürlich eine Welt, die mich alltäglich begleitet und die dann so auch die schrecklichen Ausmaße von Mobbing als mögliche Endkonsequenz halt aufzeigt. Ich meinte eigentlich was ganz anderes. Ich meinte gar nicht den Freund als solches, sondern, und da möchte ich mal jetzt dich da draußen, der du zuhörst, aufrufen dazu. Und dann nochmal so in der Hinsicht vielleicht einen möglichen Tipp von dir hören, Martin. Weil ich bin da ja auch immer... Ich weiß halt, wie ich reagieren würde und deshalb ist immer so interessant und so wichtig, glaube ich, dass wir uns alle untereinander austauschen. Was kann man denn da noch tun, wenn du außenstehend bist? Und ich kann wirklich immer nur jeden dazu aufrufen. Das ist ein wirklicher, von Herzen gemeinter Appell. Wenn du merkst, dass in deinem Umfeld ein Mensch gemobbt wird, dann bin ich persönlich der Meinung dann solltest du aufstehen und dem Menschen zur Seite stehen. Weil in der Gruppe, und da ist eben die Kraft drin, kann man demjenigen, dem Täter zeigen, pass auf, das ist nicht der Weg, das ist nicht akzeptiert, das ist weder lustig, noch ist das in irgendeiner Form eine Sache, die ich in meinem erlebten persönlichen Umfeld selber haben möchte. Hör auf, andere Menschen runterzumachen, machen. Und in ihrem Fall war es ja so, dass es dann dahin umgeschlagen ist, dass eben dieser Rufmord zum Selbstmordversuch aufgerufen hat. Wenn du komplett in deinem Leben, in deiner Wertewelt zerstört wirst, auf Basis von dreckigen Lügen... Da muss man sich immer mal überlegen, was hätte man denn als Außenstehender, der daneben steht und sowas vielleicht mitkriegt, tun können? Wissentlich dessen, dass man vielleicht noch gesehen hat, irgendjemand muss ja den Scheißzettel da an die Scheibe geklebt haben. Natürlich war sie das. Das ist übrigens dann durch Kameraaufzeichnungen nachgewiesen worden. Eben, du weißt jetzt sehr wenig von dem Fall und was eigentlich so die Frage ist, und das, das ist so eine Sache, da wollte ich eigentlich nur mal deine persönliche Meinung zu hören. Ich hätte jetzt, ich habe ein konkretes Bild. Es wird jemand gemobbt. Und es wird hier etwas behauptet. Meistens geschieht es ja nicht direkt in direkter Konfrontation. Aber wenn das so ist, dann ist es Zeit, aufzustehen und zu sagen, du pass mal auf, was machst du gerade mit dem anderen? Marcel, da stimmt ja, doch was Marcel,
0: nicht. wir haben doch so oder so schon ein ganz krasses Problem hier mit Zivilcourage. Leute schauen weg, wenn andere Leute verprügelt werden vor ihrer Nase. Da springen fünf Leute einem auf den Kopf rum, man hat Angst, dass man der Nächste ist. Die Leute sagen nichts. Die Leute sagen nichts. Ich weiß nicht, in welcher Position diese Frau war, die dieses junge Mädel zum Glück zum einem misslungenen Selbstmord gebracht hat. Ja, und ich muss sagen, man kann hier keine pauschale Aussage treffen. Was ich gemacht hätte... Ich hätte, ich hätte diesen, dieser jungen Frau gesagt, hör mal zu, du bist eine tolle Frau, du bist nicht abhängig von diesem Beruf, du bist nicht abhängig von diesem Betrieb. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen, tolle Betriebe, die nur darauf warten, dass du mit denen zusammenarbeitest. Such dir eine andere Stelle, du brauchst diesen Kampf nicht auszufechten. Ansonsten hätte ich ihr gesagt, wenn du es nicht alleine kannst, dann such dir jemanden, der dir beisteht sucht das Gespräch mit dem Chef, in so einer Bank wird es da wohl einen Vorstand geben und da wird es ja auch wohl jemanden geben, der aus dem Vorstand da auf nicht nur taube Ohren stößt, sondern auch offene Ohren und sagt, wie in unserer Bank, unser Image, das kann gar nicht sein und da hätte ich das Gespräch dort gesucht und ich persönlich, wenn ich sie kennen würde, hätte ich ihr gesagt, du hör mal zu, ich sehe, dir geht es nicht gut damit, kann ich dir irgendwie helfen, ja. aber dann bist du auch nicht der, der Superman mit dem Kittel darunter und dann hüpst du in jede Schlägerei rein und in jede brenzlige Situation, um sie zu klären. Nee, nee, es geht, es geht jetzt geht, ja in dem geht, Augenblick das, um, um sie. Ich, ich hätte dir ich hätte meine Hilfe angeboten. Ja, aber Hilfe ich, anbieten, saugeil. Mehr, mehr kannst du nicht machen, weil Na, die doch, Entscheidung, ob, das, jemand, ob jemand die Hilfe annehmen möchte, Marcel, die muss jemand immer selbst das,
1: treffen. Ich stimme dir völlig zu. Es geht ja nicht darum, ob, ob, hätte und so weiter, was man hätte machen können. Das wollte ich von dir wissen, sensationell, das feiere ich schon wieder, genau. Hilfe anbieten. Demjenigen, der gemobbt wird, sagen: Du pass mal auf, ich bin für dich da, kann ich dir hier irgendwie helfen? Das ist schon mal eine sehr, sehr geile Sache. Sehr cooler, sehr cooler Tipp, Martin. Was ich dann auch noch an der Stelle vielleicht in dieser Situation, in gerade dieser Geschichte als Möglichkeit gesehen hätte, dass man demjenigen, der gemobbt wird, dem jungen Mädel eben zur Seite steht und sagt: Du pass mal auf. Und wenn du für dich da irgendeine Chance siehst, da rauszukommen, wir müssen in die nächsthöhere Instanz, auch da wieder diese, diese Hierarchienaufteilung, auch in einer Bank, gesetzt äh, Ausbilderin, und da gibt es ja auch einen Vorgesetzten, Filialleiter oder whatever, oder die nächsthöhere Position, hattest du auch schon gesagt, dass man demjenigen zur Seite steht und sagt: Du, pass mal auf, ich kann dir helfen, ich kann das bestätigen und zeige ganz klar Fahne. Ich stehe zu dir und wir gehen da gemeinsam den Weg, weil das ist ein absolutes No-Go.
0: Ich kann mir vorstellen, jede Bank hat auch einen Betriebsrat, der ist doch genau für solche Sachen zugänglich und da würde ich dann den jenigen, der dort verantwortlich dafür ist, ansprechen und sagen, hören Sie mal, mit mir wird so und so umgegangen, das kann nicht sein. Ich meine, wenn ich merke, dass irgendeiner von meinen Freunden ein Problem hat oder du ein Problem hast, Marcel, bei dir ist es aber so wie genauso bei mir, ich habe kein Vorgesetzten, du auch nicht, da ist es immer leicht zu sprechen, aber selbst wenn ich merken würde, dass du jetzt in einer Position wärst, wo jemand irgendwo Macht auf dich ausübt, dann würde ich dich ganz ehrlich fragen, Marcel, warum gibst du dir das überhaupt, warum machst hm. du das? Was ist denn deine Intention? Bist du daran gebunden? Kannst du da nicht ohne? Ja, also ich würde mich fragen immer, ob ich von etwas so abhängig bin, dass ich mir meine eigene Zeit, die ich auf diesem Planeten habe, selbst zerstöre, indem ich mich immer nur jeden Tag fragen muss, Wann hört das endlich auf? Das ist doch kein Zustand, das würde ich mir Gut, selber ich, nicht antun.
1: Ich habe ja oft schon mit Menschen dahingehend auch schon sprechen dürfen, ja, auch gerade in den Workshops und so weiter. Und da ist auch immer mal wieder die Aussage, dass der oder diejenige dann gesagt hat, du pass mal auf, warum soll ich denn mein Leben, was ich jetzt zum Beispiel beruflich lebe oder in einer Wohnsituation aufgeben müssen, das ist ja dann auch wie eine Flucht und da kann man sagen, ja und nein, das ist situativ eben jetzt, das wollen wir auch jetzt an der Stelle nicht aufbröseln, mal richtig und mal falsch, als letzter Ausweg vielleicht aus der Situation raus, einen örtlichen Wechsel oder einen Berufswechsel. Lohnt es sich, ein,
0: lohnt es sich einen Kampf zu kämpfen, den du nicht gewinnen kannst oder wo du, wo du eigentlich, egal ob du gewinnst oder verlierst, mit einem Verlust rausgehst? Lohnt sich das?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige, philosophische Frage, weil die Frage ist ja, hast du den Kampf denn nicht schon gewonnen, wenn du ihn überhaupt angetreten bist und vorher zu nie, nie die Bereitschaft hattest, überhaupt zu kämpfen?
0: Zum Schluss Marcels Fazit.
1: Ganz klar, wenn du merkst, dass ein Mensch in deinem Umfeld gemobbt wird und du siehst da drin eben eine Ungerechtigkeit, dann steh dem Mensch helfend zur Seite, indem du sagst, pass auf, ich bin für dich da. Ich glaube, das kann man an der Stelle mal so abschließend sagen. Es gibt hunderte andere Tipps und Möglichkeiten, die immer individuell auf jede einzelne Lebensgeschichte wahrscheinlich neu geschrieben werden. Es gibt natürlich einen Grundfahrplan, Ein Grundfahrplan raus aus dem Mobbing. Das findest du in unseren Kursen selbstbewusst und stark und vielen, vielen anderen und da ist genau eben so der Punkt, dass wir dir Anleitungen und Schablonen dafür geben können, wie du zum Beispiel eben selbstbewusster auftrittst in deiner Körpersprache, indem du die richtigen Worte findest in der Situation, um eben zum Beispiel aus Mobbing-Situationen rauszukommen oder eben dich in Situationen dessen zu erwehren ja? und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Handlungsempfehlungen, die können wir nicht alle immer im Podcast aufbereiten, aber lassen wir es mal so an der Stelle stehen, dass eine der Möglichkeiten ist und ich es sehr feier und ja sehr, sehr großen Wert darauf lege, dass eben wir alle gemeinsam vielleicht die Welt miteinander verbessern können, indem wir in unserem kleinen eigenen Mikrokosmos zum Beispiel Menschen von Mobbing einfach zur Seite stehen.
0: Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen, alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.